0: Und herzlich willkommen zum Podcast der Archi-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ja, einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Ich freue mich euch zu sehen, ich freue mich auch darüber, dass so viele neue Leute auf der Freizeit sind und ich habe schon gute Gespräche gehabt und sind viele Leute mir ans Herz gewachsen, die ich vorher noch gar nicht so kannte und umso mehr freue ich mich auch deshalb heute Abend ähm, zu euch sprechen zu können über ein Thema, was sehr wichtig ist, sehr wichtig ist und äh, ich möchte euch bitten, dass ihr 1. Timotheus 2 aufschlagt. Und wir werden uns heute Abend mehr auf die Verse 8 bis 15 fokussieren. Aber trotzdem werde ich ähm, kurz noch ein paar Worte zu den ersten sieben Versen verlieren, damit wir verstehen, wie wichtig ähm, die Thematik ab den Versen 8 bis 15 ist. Genau, Aber erstmal, das Thema, ähm, das wir uns heute anschauen werden, ist sehr, sehr umfangreich. Und allein in diesen ähm, Versen, die ich hier heute Abend mit euch besprechen werde. Ich hatte das Gefühl nach Vorbereitung, dass man eine ganze Freizeit daraus machen könnte. Deshalb werde ich heute Abend nur ein paar Punkte ansprechen, die ich aus dem Text ziehe. Und ich freue mich, dass wir morgen noch die Möglichkeit haben, in den kleinen Gruppen auch Fragen zu besprechen. Ich habe jetzt nicht den Anspruch, alle Fragen zu beantworten aus dem Text. Ich hoffe, dass ich zum Herzen des Textes kommen. Das ist mein Wunsch, dass wir verstehen, was Gottes Herz hinter diesen Aussagen ist. Und ähm, ja, da Andi gestern nur zehn Minuten gepredigt hat, habe ich heute mehr Zeit bekommen <lacht> für das Thema. <lacht> Spaß. <lacht> Andi, vielen Dank. Nein, ich versuche das im Rahmen zu halten und genau, werde so ein bisschen über die Verse auch fliegen, da werden mit Sicherheit ein paar Fragen aufkommen, aber ich bin froh, dass, wie gesagt, wir morgen noch mal vertiefen können. Ihr könnt auch gerne noch mal nach der Predigt oder während der Freizeit auf mich oder auf das Leitungsteam zukommen, wenn, äh, wenn ihr Fragen habt zu dem Thema und dann können wir schauen, ob wir sie auch beantworten können. Heute Abend wird das Thema Lobpreis und Anbetung sein. Nicht die Form von Lobpreis und Anbetung, an die ihr wahrscheinlich zuerst denkt, sondern es geht um Lobpreis und Anbetung in der Berufung als Mann und Frau. Ja? Wenn wir gleich den Text lesen, dann geht es nicht einfach nur platt von Gott aus darum, dass wir Dinge einhalten, sondern die Verse sind nur die Spitze von einem Eisberg, der da drunter liegt und, und Inhalt hat, der darunter drunter liegt, der viel breiter gefächert ist, viel mehr ist, ja. Deswegen hoffe ich und wünsche mir, dass wir danach oder während ihr die Texte selbst studiert, in Lobpreis und Anbetung kommt. Ähm, wenn du die Teilnehmerliste angeschaut hast, das haben wahrscheinlich die meisten von euch gemacht, dann hast du gesehen, dass Andi dich auf der Liste entweder auf die Liste der Jungs oder auf die Liste der Mädchen gepackt hat. Und das aufgrund deines Geschlechts. Und darum soll es heute Abend gehen. Gott hat dich, als er dich in seine Familie berief, nicht nur als Kind, sondern auch als Sohn, beziehungsweise als Tochter adoptiert. Und sich dabei was gedacht. Die Frage ist, ist das wichtig für Gott? Ist es wichtig, dass du, wie du heute hier sitzt, als Junge oder als Mädchen, hat das eine Bedeutung für Gott? Hat das eine Bedeutung für dein praktisches Leben? Gott hat dich nicht nur randommäßig geschaffen und geformt im Leib deiner Mama, sondern er hatte mit Vorfreude dich als Junge oder als Frau geschaffen. Er verfolgt mit dir als Junge oder als Frau ein Ziel. Es ist ein Teil von dir, dein Geschlecht ist Teil von dir. Wenn du dein Perso rausholst, dann steht da drauf, männlich oder weiblich. Noch gibt es nur diese zwei Kategorien bei uns im Land. Aber das, wie wir es im Moment haben, männlich und weiblich, ist das, was Gott uns offenbart über sich und was Gott sich auch gedacht hat in seiner Schöpfung. Also, was bedeutet das für das Miteinander, Mann sein und Frau sein? Der Text heute Abend wird darum gehen, dass dein Mann sein und Frau sein, dein Mädchen sein, Jung sein, Bedeutung hat für dein praktisches Leben in der Familie, aber auch in der Gemeinde. Darum dreht sich ja hier die Freizeit. Ja? Living in God's Family House Rules. Gott hat eine Ordnung für seine Gemeinde. Und der wollen wir folgen und wollen gleich schauen, was das bedeutet. Auch wenn für die Ewigkeit unser Geschlecht keine Bedeutung hat, denn Jesus sagt, wir werden sein wie die Engel, hat es eine Riesenbedeutung für Gott in dieser Zeit, wo wir hier sind. Wir leben im Moment in einer Zeit, in der Idee von Mann und Frau sein so hart unter Beschuss steht, vielleicht so hart wie noch nie in der Menschheitsgeschichte. Das ist eine Vermutung. Man sagt, dieses Konzept sei nicht mehr zeitgemäß. Wir haben es wir modernisiert, wir haben wir es unserer Zeit angepasst. Mit anderen Worten, wir verstehen jetzt besser, wie wir funktionieren. Wir haben uns ein besseres Konzept ausgedacht. Das ist der Geist in der Welt, in der wir leben. Der Teufel hasst Gottes Schöpfung und er hasst seine Ordnung. Sein Ziel ist, Chaos in die Welt zu bringen. Das hat er schon im Garten Eden getan, darauf kommen wir auch noch gleich zu sprechen. Und das tut er auch heute noch. Und ich muss euch echt sagen, es tut, es tut so weh, nicht nur, dass wir in der Welt diese, diese Idee von Mannsein und Frausein immer mehr auflösen. Es tut auch weh, dass wir sehen und beobachten, dass auch in die Gemeinden dieser Geist immer mehr reinkommt. Ja, es gibt Gemeinden, wo es völlig egal ist, ob du Mann bist oder Frau, und es hat überhaupt keine Auswirkung auf dein Familienleben und auf, auf das Gemeindeleben. Man sieht Parallelen ähm, von der Entwicklung in der Gemeinde zur Entwicklung der Kultur. Und es mag für eine gewisse Zeit gut gehen, aber ich glaube und bin mir sicher, dass es langfristig unsere Gemeinden schaden wird und schwächen wird. Das, was wir hier hören, ist Gottes Wort zum Segen für uns. Und ich glaube, wenn wir hier an dieser Ordnung rütteln und daran feilen, sie ändern wollen, dann ist es wie, wie so ein Ventil im Reifen, dass du leicht aufmachst. Du fährst noch eine Zeit lang, aber du verlierst immer mehr Luft. Und irgendwann hast du einen Platten und kommst nicht mehr voran. Und ich glaube, das ist das ist die Gefahr, in der wir stehen, wenn wir hier nicht konsequent in, diesem, in dieser Ordnung Gottes bleiben. Es wird unserer Gemeinde schaden. Und da werde ich gleich im ersten Punkt kurz erklären im Kontext unseres Abschnittes, warum das so wichtig ist. Ich wünsche mir heute wirklich von ganzem Herzen, dass Gott uns durch den Text die Schönheit seiner göttlichen Idee zeigt. Die Schönheit dahinter, so wie Leon das eben auch gebetet hat. Und dass wir lernen darin aufzugehen und zu wachsen. Ich möchte, dass du verstehst, wer du als Tochter in Gottes Augen bist und wer du als Sohn in Gottes Augen bist und welche wunderschönen Aufgaben er dir damit, ähm, damit verbunden gegeben hat. Wir können, nur, wir können nur zu Männern und Frauen nach dem Herzen Gottes werden, wenn wir verstehen, was das bedeutet und wir sehen, was Gottes, Le äh, Wille, für sein, was Gottes Wille für unser Leben als Söhne und seine Töchter ist. Und ich glaube, so funktionieren wir in der Familie am besten und so funktionieren wir auch als Gemeinde am besten, wenn wir seinem Wort folgen. Es ist wie in einer Fußballmannschaft. Ja, die erfolgreichste Fußballmannschaft, die Titel holt, ist die Mannschaft, wo jeder auf seiner Position genau weiß, was seine Aufgabe ist und der Idee des Trainers folgt. Nur so klappt es als Einheit auf dem Platz. Wenn jemand anfängt, wenn der Torwart anfängt, die Aufgabe des Stürmers zu übernehmen, dann ist der Kasten hinten leer und wir kassieren Tore. So funktioniert das nicht. Und dann, deshalb ist es so wichtig, dass wir auf den Spielplan Gottes hören. Und hören, wie wir erfolgreich sind als Gemeinde und unserer Berufung nachkommen. Und das ist, deshalb ist es so wichtig, persönlich zu wissen, zu verstehen, was ist meine Berufung. Punkt 1, die Wichtigkeit der Ordnung in der Gemeinde Gottes. Anni hat mir das ganze Kapitel 2 gegeben und wie gesagt, ich schaffe jetzt nicht, alle, alle Verse anzusprechen. In der Gemeinde hatten wir acht Predigten zu Kapitel 2, heute eine. Und ich versuche einfach, die wichtigsten Elemente rauszunehmen, die wichtigsten Punkte rauszunehmen. Der Kontext von unserem Text ist, sind die Verse 1 bis 7 und da offenbart Paulus uns einige Dinge über Gott. Da offenbart uns Paulus zum Beispiel, dass Gott ein Herz für die Verlorenen hat. Er möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er erklärt uns, dass er das durch Gebet tut. Er möchte, dass wir Fürbitte, Bitte tun. Für die Menschen und für die Regierung. Und er zeigt uns, dass der einzige Weg, dass es nur einen Mittler gibt, Jesus ist. Dass die Rettung allein in Jesus zu finden ist. Und Paulus dazu eingesetzt ist, dass diese Botschaft sich verbreitet. Das ist unmittelbar vor dem Abschnitt, den wir uns gleich anschauen. Diese Inhalte wird er weitergeben. Und jetzt Punkt 2, äh, Vers 8. So will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben, heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Paulus erklärt uns in Vers 1 bis 7, wir haben einen Gott, der möchte, dass Menschen zum Glauben kommen. Er möchte uns als Gemeinde benutzen. Und dann fängt er an und, und bringt uns in Kontext zu dieser Ordnung Gottes ab Vers 8. Und die Aussage von meinem Punkt 1 ist, dass eine effektive, gesunde Gemeinde, die im Reich Gottes Menschen zum Segenwert in dieser Welt ist, eine Gemeinde, die die Ordnung Gottes einhält, dass Männer ihrer Berufung in der Gemeinde nachkommen und Frauen ihrer Berufung in der Gemeinde nachkommen. Das ist Paulus' Erklärung ab Vers 8. So will ich nun, dass die Männer beten an allen Ohren und aufheben, heilige Hände ohne, Zweif ohne Zorn und Zweifel. Punkt 2 zwei ist, Ihr Männer. Ihr Männer. Gottesberufen berufen für den Mann in der Gemeinde. Gott spricht hier in der Gemeinde von Ephesus, das ist die Gemeinde, die Timotheus leitet, Missstände an in der Gemeinde. Und was tut er? Ab Vers 8, er wendet sich zuallererst an die Männer. Er tut Genau das, was Gott im Garten Eden getan hat, als er den Missstand angesprochen hat. Adam, wo bist du? Und das ist auch heute Abend der Ruf an euch Jungs. So wie Gott gerufen hat, Adam, wo bist du? Ruft, Paulus durch, ruft Gott durch Paulus zu uns. Männer, wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich möchte, dass ihr heilige Hände erhebt, ohne Zweifel und ohne Zorn. Scheinbar haben sich die Männer in der Zeit damals äh, ziemlich zurückgezogen. Sie waren nicht präsent, sodass Paulus die Notwendigkeit gesehen hat, diesen Missstand anzusprechen. Er sagt, Männer, ich möchte, dass ihr an allen Orten, was bedeutet in jeder Gemeinde, dort der Ort, wo sich die Gemeinde versammelt, dass ihr Hände erhebt, dass ihr präsent seid, dass ihr an der geistlichen Front steht zum Schutz der Gemeinde und heilige Hände erhebt. Das ist der erste Punkt heute Abend. Jungs, ihr sollt Beter sein. Ihr tragt in der Gemeinde als Männer zuerst die geistliche Verantwortung. Ihr seid die, die in der Gemeinde vorangehen sollen. Und das spiegelt sich durch Gebet wieder. Gott gibt uns hier, und, und das nimmt mit Gott, gibt dir heute Abend eine eine echte Definition von Mann sein. Vielleicht sitzt du hier und fragst dich, was bedeutet das eigentlich, Mann nach dem Herzen Gottes zu sein? Wie, wie kann ich mit der Berufung, die ich mitbekommen habe als Junge, wie kann ich, wie kann ich zu einem Mann werden? Antwort, sei ein Beter. Sei ein Beter. Es ist eine andere Definition von Männlichkeit, die wir von der Welt bekommen. Häufig, Schauen wir auf Leute, auch auf Männer auf, die erfolgreich sind, die viel Geld haben, die viel, die viel Erfolg haben im Job, die das teuerste Auto fahren. Die vielleicht den äh, größten Bizeps haben. Das sind unsere Vorbilder. Das ist die Männlichkeit, die die Welt verkauft. Gott sagt heute Abend zu dir, wenn du wirklich Mann sein willst, dann heb deine heiligen Hände zum Gebet und nicht zum Bankdrücken. So, Du sollst heilige Hände erheben zum Gebet. Das macht wahre Männlichkeit aus. Mit den Werten der Welt in Bezug auf Männlichkeit stehen wir selbst im Mittelpunkt. Wir wollen uns darstellen, mit der Definition von Gott von wahrer Männlichkeit steht Jesus im Mittelpunkt, seine Gemeinde und das Reich Gottes, das gebaut werden soll. Wir nehmen uns zurück, gehen an die Front und beten, dass Menschen errettet werden, dass unsere Leute in der Gemeinde bewahrt werden vor Angriffen, dass unsere Schwestern bewahrt werden vor Angriffen. Jungs, das ist unsere Aufgabe. Hebt heilige Hände ohne Zweifel und Zorn. Ein wahrer Mann nach dem Herzen Gottes ist ein Beter. Er verlässt sich nicht oder vertraut nicht auf seine eigene Kraft, sondern durch das Gebet auf die Kraft Gottes. Im Psalm 147, 10 und 11 heißt es: Gott hat keine Freude an der Stärke des Rosses, noch Gefallen an den Schenkeln des Mannes. Der Herr hat gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Deshalb, Jungs, wie sieht, wie sieht euer Gebetsleben aus? Wie sieht dein Gebetsleben aus? Wie setzt du deine Prioritäten? Das heißt jetzt nicht, dass du gar keinen Sport machen sollst. Das ist nicht das, was der Text hier sagen will. Du sollst, du sollst dich verteilen. Du sollst auch Geld verdienen, um deine Familie irgendwann zu versorgen. Aber was macht uns aus? Was ist unsere Identität? Was macht dich aus? Kannst du dich als beta bezeichnen? Bezeichnen dich andere als Beter? Was ist, was ist ein Markenzeichen von dir? Und ich predige das nicht nur zu euch, ich predige das auch zu mir. Der Text in der Vorbereitung hat mich sehr herausgefordert. Ich auch sage, ja, ich habe Luft nach oben. Ich möchte lernen, Herr Mann nach deinem Herzen zu sein und Beter zu sein. Also, Gott sagt durch diesen Vers 8 zu dir in Punkt 1, Jungs, wenn du echter Mann sein willst, wozu du berufen bist, dann ergreif Initiative in der Gemeinde, übernehme Verantwortung, geistig Verantwortung und bete. Lern die Bibel kennen. Ich freue mich über junge Burschen, die äh, sich auch über Gottes Wort austauschen. Gibt mir Freude, sie, wollen, sie haben Hunger nach, nach Gottes Wort und, und das ist wichtig ähm, die, für die Verantwortung, die wir in der Gemeinde tragen. Punkt 1, sei ein Beter. Und dazu praktisch schauen wir uns Jesus an. Jesus ist immer das perfekte Vorbild. Seine höchste Priorität, und das haben wir heute auch in der Gruppenarbeit schon besprochen, ist, an jedem Tag zuerst seinen Vater zu suchen, um für seine Braut zu beten. Jesus ist ein echter Mann. Seine erste Priorität ist, den Vater zu suchen und für seine Braut welches die Gemeinde zu beten. Jesus übt durch das Gebet als Haupt der Gemeinde geistliche Leiterschaft aus. Und wir dürfen, wir sollen ihn als Männer darin nachahmen. Wenn du als Mann geistlich wachsen und Jesus ähnlicher werden willst, dann sei aktiv dabei in der Gemeinde. Lass dich nicht, sei nicht passiv und dich immer drängen zur Gemeinde zu kommen, sondern übernehmen Selbstinitiative. Lerne jetzt schon, Beter zu sein, voranzugehen. Viele von euch sind noch sehr jung, damit du später, wenn du in die Ehe gehst und Familie gründest oder vielleicht mehr Verantwortung in der Gemeinde übertragen bekommen hast, es dir leichter fällt, Leiterschaft auszuüben und deine Frau es leichter fällt, und da kommen wir gleich drauf ein, sich dir unterzuordnen. Warum? Weil sie sieht, wo dein Herz ist und sie darin Jesus wiedererkennt. Wenn du möchtest, dass deine Frau dich liebt, dann sei nah an Jesus. Wenn du möchtest, dass sie dir nachfolgt, dann sei nah an Jesus. Weil das ist das, was eine Frau nach dem Herzen Gottes sich wünscht. Die Bestimmung Deine Bestimmung in der Gemeinde ist, den geistlichen Kampf an der Front zu führen. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Und dafür gibt es praktische Möglichkeiten. Du kannst Dienstag in die Gebetsstunde kommen, wenn du ähm, nicht verhindert bist, anderweitig. Durch Hauskreis vielleicht. Du kannst dich auch zum Gebet mit Brüdern, besonders mit Brüdern treffen. Dass du sagst, ah, dieser Vers, der hat mir so ins Herz gesprochen. Ich möchte das gleich mal praktisch umsetzen. Ich möchte ein paar Brüder an die Hand nehmen und, und ähm, das praktisch umsetzen. Und wir haben 18 Uhr Samstag gebet seit Anfang des Jahres und ich werde mich freuen, noch mehr Jungs zu sehen. Ähm, es ist schon eine Tendenz, da, dass mehr Mädchen da sind. Und Paulus geht es hier auch gar nicht im Text darum, dass Frauen nicht beten sollen. Es geht darum, dass Männer anleiten sollen und vorangehen sollen als Beter. Darum geht's. es. Und ähm, ja, ich hoffe, dass, dass wir darin lernen können, dass wir darin wachsen können. Das ist eine große Not in unseren Gemeinden und ich weiß von vielen Seelsorgegesprächen aus, aus Ehen, was ich so mitbekomme, ist, dass es häufig, dass immer wieder der alte Adam zu sehen ist und die Eva. Dass der Mann sich zurücklehnt und nicht die stille Zeit machen möchte, nicht zusammen mit der Familie Andachten halten möchte und die Frau ihn immer wieder pushen muss, dazu seine Verantwortung zu übernehmen. Und es ist es ist ein Missstand, der auch heute noch existiert. Also der Text von damals ist heute noch brandaktuell. Heilige Hände. Was bedeutet heilig? Lebt nah bei Gott. Lebt kein Doppelleben. Wenn die Hände zum Gebet erhebt, dann sollen sie rein sein, sollen heilig sein. Du kannst nicht Freundschaft mit Sünde und der Welt eingehen und gleichzeitig meinen, ich trage jetzt die Verantwortung für die Gemeinde als Junge oder als Mann und erhebe heilige Hände. Prüf dein Herz, prüf, wo du stehst. Es geht hier nicht in erster Linie um die Körperhaltung, sondern um das Herz deines, deines Herzens in der Nachfolge. Und die Kraft unseres Gebets hat, ist stark mit unserem Lebenswandel verknüpft. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Die Kraft unseres Gebets beeinflusst zum Beispiel, wird zum Beispiel auch dadurch beeinflusst, wie wir die Frauen behandeln. 1. Petrus 3, Vers 7. Ihr Männer da spricht jetzt die Ehemänner an, soll gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid. Wozu oder warum? Damit eure Gebete nicht verhindert werden. 1. Petrus 3, Vers 7. Damit eure Gebete nicht verhindert werden. Dein Umgang, speziell für die Ehemänner ist jetzt ein Beispiel, Dein Lebenswandel beeinflusst die Kraft deines Gebets. Erhebt heilige Hände. Darauf liegt die Betonung. Deshalb hab acht auf dich selbst, so wie Paulus auch Timotheus schreibt. Hab acht auf dich selbst und die Lehre. Prüft dein Herz vor Gott. Diese, dieser Vers soll, und damit schließe ich Punkt 1 ab, dieser Vers soll eine Ermahnung, aber auch gleichzeitig eine Ermutigung an uns Männer sein. Wir haben die Aufgabe, Jesus als Leiter zu präsentieren, was eine edle Aufgabe ist, aber was auch Riesen und große Verantwortung mit sich trägt. Wir sind die Ersten, die Gott zur Verantwortung ziehen wird, wenn der Tag des Gerichts kommt, wenn wir unserer Verantwortung nicht nachgekommen sind. So wie er Adam zuerst gerufen hat im Garten Eden nach dem Sündenfall, wird er die Männer zuerst zur Rechenschaft ziehen für unser Zusammensein. Es ist nicht die Frage, ob ihr Leiter seid sondern ob ihr gute oder schlechte Leiter seid. Ihr kommt nicht dran vorbei, ihr seid Leiter mit der Berufung als Mann. Punkt 2. Ihr Frauen, jetzt zu den Mädels. Desgleichen Möchte ich, dass die Frauen in schicklicher Kleidung sich schmücken mit Anstand und Besonnenheit, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbaren Gewand, sondern wie sich ziemt für Frauen, die ihre Frömmigkeit bekunden wollen, mit guten Werten. Eine Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung. Paulus spricht den nächsten Missstand an in der Gemeinde und spricht hier Eva an, die für euch Mädels steht. Der Schönheitsstandard der Damen in der Zeit der ersten Gemeinde im ersten Jahrhundert, wo, der, wo dieser Brief geschrieben worden ist, war sehr stark von der römischen und griechischen Kultur geprägt, die sehr auf das Äußerliche fokussiert war. Das war so der Schönheitsstandard, das war das, war das worum es bei Frauen ging, worum es um, bei Weiblichkeit ging. Es gab wohl viele in der Gemeinde, die ihre Schönheit und Weiblichkeit auch darüber definiert haben. Das ist ein Einfluss der Kultur gewesen der das Frausein in der Gemeinde geprägt hat. Und ich glaube, es ist heute nicht anders. Wir, haben, wir leben heute genauso in einer Welt, Mädels, in einer Welt, die ein ganz anderes Schönheitsideal präsentiert. Scroll durch die Social-Media-Plattform, egal ob es TikTok, Instagram, was weiß ich ist, du bekommst sehr schnell ein Bild davon, was dir als schön verkauft wird. Und mir liegt so sehr auf dem Herzen, Mädels, dass ihr euch davon nicht prägen lasst. Das hat so viele Menschen schon kaputt gemacht, weil das ihre, weil das ihre Schönheit definiert hat. Lass nicht Instagram-Models definieren, was schön ist. Lass deinen Schöpfer, der dich gemacht hat, definieren, was schön ist. Und ihr habt, ihr seid, ihr habt eine, so, eine Schönheit in euch, die nirgendwo in der Welt zu finden ist. Weil der Geist Gottes in euch lebt, der es möglich macht, echte weibliche Schönheit hervorzubringen. Ihr habt viel mehr Schönheit zu bieten als jedes Instagram-Model, das ihr auf Instagram seht. Und das möchte Gott dir sagen. Ihr seid schöner als die Mädels, die euch prägen auf Instagram, falls es so sein sollte. Und ich glaube, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass wir Mädels haben, die sehr darunter leiden, nicht den Schönheitsstandard zu erfüllen den wir auf Social Media oder in dieser Welt haben. Ihr stellt damit jedes Instagram-Model in den Schatten, wenn wir uns gleich anschauen, was wahre Schönheit ist. Eine wahre, schöne Frau. Der Appell Gottes ist, lass nicht die Welt definieren, was schön ist, sondern lass ihn definieren, was schön ist. Erstens ist das nicht echt, was ihr dort seht auf Instagram. Sie sehen im echten Leben nicht so aus. Und zweitens macht das Streben nach dieser Schönheit auch nicht glücklich. Und das wird es bei dir auch nicht tun, wenn du auf diesem Weg bist. Du sollst nicht so aussehen wie sie und du musst auch nicht so aussehen, um schön zu sein. Und ihr wollt auch nicht einen Jungen haben, der darauf, nur darauf fokussiert ist, auf das Äußere. Sondern ihr wollt einen Jungen haben, der nicht auf das Äußere beschränkt ist, sondern ein Mann nach dem Herzen Gottes, der eine Frau nach dem Herzen Gottes sieht, sucht. Wenn ihr den richtigen Mann an eurer Seite haben wollt, mit dem ihr glücklich werdet, dann tut alles daran, euch mit dem Schmuck, Schmuck Gottes zu schmücken. Mit dem Schmuck. Gott hat einen anderen Standard von Schönheit und, die, und er sagt uns, dass wahre Schönheit von innen kommt. Gott hat viel mehr in euch hineingelegt, als ihr euch vorstellen könnt. Was macht euch so schön? Euer Schmuck sei nicht der Äußerliche, sondern eure guten Werke. Und euer Wandel in Gottesfurcht. Das ist schön in Gottes Augen. Das ist Schönheit. Sprüche 31, Vers 25. Und da gebe ich euch mal als Hausaufgabe mit. Studiert Sprüche 31. Lasst euch davon prägen. Schaut euch an, was eine Frau nach dem Herzen Gottes ausmacht. Ein kurzer Auszug daraus Kraft und Würde sind ihr gewandt und sie lacht des kommenden Tages. Sie tut ihr Mund auf mit Weisheit, und auf ihrer Zunge ist gütige Weisung. Sie schaut, wie es in ihrem Hause zugeht, und isst ihr Brot nicht mit Faulheit. Ihre Söhne stehen auf und preisen sie, ihr Mann lobt sie. Es sind wohl viele tüchtige Töchter, du aber übertrifft sie alle. Lieblich und schön seines nichts. Das ist jetzt Vers 30. Ich könnte den auswendig lernen. Lieblich und schön sein ist nichts, eine Frau, die, auf den Herrn, äh, die den Herrn fürchtet, soll man loben. Noch einmal, lieblich und schön sein ist nichts, eine Frau, die den Herrn fürchtet, soll man loben. Gebt ihr von den Früchten ihrer Hände und ihre Werke sollen sie loben in den Toren. Kurzer Zwischeneinschub an die Jungs. Ehrt die Frauen, die Gott ehrt. Ehrt die Frauen, die Gott ehrt. Ich glaube, das ist auch so ein großer Punkt, der sehr stark auch die Mädelswelt beeinflusst. Wenn ihr Jungs nur hinterher seid, hinter Instagram-Models, klar, äh, neigt man dann dazu, als Mädel sich so zu kleiden oder äh, diesen, diesen Standard, diesem ähm, Ideal hinterherzufolgen, sondern ehrt die Frauen, die Gott ehrt. Das bedeutet jetzt nicht, und das will ich auch nochmal klarstellen, das bedeutet nicht, dass ihr euch nicht mehr mit Schmuck schmücken dürft oder dass ihr euer Haar schön machen dürft. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Darum, geht's, darum geht's Gott, geht es Gott hier nicht. Er ist nicht oberflächlich. Ihnen geht es darum, dass das euch nicht ausmacht als Mädels. Dass ihr euch darüber nicht definiert. Manche Gemeinden handhaben das tatsächlich so, dass sie gar keinen Schmuck mehr tragen, sich nicht schminken, um diesen Vers umzusetzen. Ich glaube, das tut es nicht. Ich glaube, das tut es nicht. Gott möchte, dass ihr den Fokus darauf legt, ihm nachzufolgen in Gottesfurcht. Das macht euch schön. Wenn es bedeuten würde, dass ihr gar keinen Schmuck mehr tragen könnt, dann würde es auch heißen, dass ihr, gar kein, dass ihr nackt rumlaufen sollt und kein Kleid anlegen sollt weil in 1. Petrus 3, Vers 3 und 4 steht, euer Schmuck soll nicht der Äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldschmeide oder Kleidung. So, das, das kann nicht gemeint sein. Dass Gott nicht möchte, dass ihr nichts anzieht. Nur so als Erklärung zu meiner Aussage. Gott zielt wie immer auf das Herz ab. Die Frage ist bei dir, wofür bist du bekannt in deinem Umkreis? Sind es deine schönen Kleider, Dein äußerlicher Schmuck, dein Style, dein äußerliches Erscheinungsbild oder bist du bekannt für deine Nachfolge und Hingabe im Reich Gottes? Die schönste Frau, finde ich, im johannesevangelium ist Maria, die Schwester von Lazarus. Vor einiger Zeit auch über den Text gepredigt. Wir haben Und das finde ich so spannend. Gott hat uns kein Bild in die Bibel gegeben, wie Maria, die Schwester von Lazarus, ausgibt, sondern er gibt uns ein Bild von ihrem Herzen. Er zeigt uns, mit welcher Hingabe sie Jesus nachgefolgt ist. Dass ihr ihre höchste Priorität es war, alles für Jesus hinzugeben. Es gibt viel mehr Facetten und ich glaube, eure Mädelsleiter, eure Frauenleiter in den Kleingruppen können euch morgen noch viel tiefer hineingehen in die Frage von Definition von Schönheit und was das noch so bedeutet. Das ist jetzt nur... Kurz angerissen, wie gesagt. Ähm, deshalb fragt gern morgen nochmal die Leiter. Geht, geht auf sie zu. Fragt sie auch, wie sie selbst damit zu strugglen haben. Ja, mit diesem Thema. Und ich kann euch auch sehr empfehlen, gute Bücher darüber zu lesen. Ähm, wir haben echt gutes Material. Ich habe vieles noch nicht gelesen, auch viel empfohlen bekommen von Schwestern, die ich sehr schätze. Deshalb lest gute Bücher zu dem Thema und lasst euer Herz prägen. Lasst nicht die Welt euer Herz prägen von wahrer Schönheit und ich mir viel so eine Pr Vorbereitung ein. Ich weiß nicht, ob, ist Jeremy's Next Topmodel noch so, so beliebt hier unter uns? Nein, okay. <lacht> ja, 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 meldet sich zwei. Nein, <lacht> komische Frage jetzt hier von vorne. Aber ich, ich habe mal mitbekommen, dass einige das gern sehen und ich, ich will gar nicht sagen, ich verbiete euch jetzt Jeremy's Next Top Topmodel zu gucken, aber ich weiß noch, vor einigen Jahren habe ich mal ein paar Folgen gesehen und ich habe mir gedacht, Ey krass, also das, hier wird ja ein Schönheitsideal vermittelt, was komplett konträr ist zu dem, was Gott uns gibt. Es wird sehr beschränkt auf das Äußerliche und alle, jede zweite Folge ziehen sich an den Haaren, es sind Zickenkriege. Also all das, was, was Gott nicht möchte für euch Mädels. Und da möchte ich euch persönlich fragen, wie sehr nehmen, nehmen euch solche Fernsehsendungen ein? Wie gesagt, ich will euch das nicht verbieten, das ist, darum geht es nicht. Aber wie sehr prägt das auch eure, euer Bild von einer schönen Frau? Prüft es. Heute soll es aber, und das ist der dritte Punkt, kommen wir zum letzten Punkt. Heute soll es um die Schönheit der Frau in der Beziehung zum Mann durch ihre Unterordnung gehen. Heißes Eisen, hat einiges gestern gesagt. Ich hoffe, dass ich es so ein bisschen abkühlen kann. Und dass wir zum Herzen Gottes gelangen. Weil darum geht es, und das ist meine Hauptbotschaft heute Abend, wir wollen Gottes Herz sehen, hinter, diesen, hinter dieser schönen Idee, die er uns gegeben hat. Denn unsere Berufung als Mann und als Frau hat neben der Familie auch Bedeutung für unsere Aufgaben in der Gemeinde. Punkt 3, Gottesordnung von Mann und Frau in der Gemeinde und Familie. Divine Design. Vers 11. Eine Frau lehre in der Stille mit aller Unterordnung einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über, ihr, über den Mann herrsche, sondern sie sei still. Denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva, und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und übertrat das Gebot. Sie wird aber gerettet werden, dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt, wenn sie bleiben mit Besonnenheit im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung." Eine Frau lerne in der Stille mit aller, Unter mit aller Unterordnung, einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann herrsche, sondern sie sei still, Vers 11 und 12. An der Formulierung dieser Verse erkennen wir, wie wichtig Gott dieses Thema ist. Es geht hier um, um seine Braut, es geht hier um seine heilige Braut, für die er sein Leben gegeben hat, für die er sein Blut vergossen hat. Für Gott ist die Ordnung in der Gemeinde ein ernstes Thema. Wir haben, wir haben es hier nicht mit einer Weisheitsfrage zu tun, wie wir das gestalten, sondern es geht hier um ein Gebot. Das will ich hier nochmal betonen. Es ist ein Gebot Gottes. Aber gleichzeitig es steckt hinter diesem Gebot Gottes auch ein Herzensanliegen an uns. Hinter jedem Gebot, so schwierig es auch ist, so schwierig es, auch, so schwierig es zu verstehen ist, steckt immer seine Liebe, die mit Segnung verbunden ist, die er über uns ausschütten möchte. Nochmal, hinter jedem Gebot, so schwierig es auch zu verstehen ist, steckt immer seine Liebe, die mit Segnung verbunden ist, die er über uns ausschütten möchte. Und wenn wir nicht sein Wort ernst nehmen, entgeht uns dieser Segen. Wir schneiden uns ins eigene Bein und es bringt Chaos in unsere Gemeinde und in unser Leben. Die Ordnung Gottes ehren Gott, und sie, spiegeln ihr, und sie spiegeln ihn wieder. Und das ist für mich heute Abend das Herz dieser Predigt. Die Ordnung Gottes ehren Gott und sie spiegeln ihn wieder. Und wem das überhaupt nicht schmeckt, das ist der Teufel. Er hasst alles, worin er Gott sieht. Er hasst alles, was ihn an Gott erinnert. Und unsere Ordnung von Mann sein und Frau sein erinnern ihn an Gottes herrliche Dreinigkeit. Der Teufel hat große Arbeit schon in der Menschheitsgeschichte darin geleistet, durch Angriffe auf diese Ordnung Schaden in die Gesellschaft zu bringen, in die Menschheit, und Schaden in die Gemeinde zu bringen. Er weiß nämlich, wie viel Segen auf den Ordnung Gottes liegt, und er hat besonderes Interesse heute auch noch daran, die Gemeinde Gottes darin durcheinander zu bringen. Er würde Worte bringen, wie hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt? dass eine Frau sich unterordnen soll, dass sie in der Gemeinde nicht predigen soll. Wir brauchen Orientierung, um uns entfalten zu können als Mann und als Frau. Wir brauchen Orientierung, wir brauchen Gottes Wort. Und in unserer Gesellschaft heutzutage die Kultur, die ihre eigene Prägung hat, es ist so stark in die Gemeinden geschwappt. Vielleicht hilft dieses Bild, wie wir heutzutage an Texte gehen. Vor einigen Jahren gab es einen riesigen Sandsturm in Australien. Bis die Wüste ist sehr rot und dieser Sandsturm hat Sydney komplett bedeckt. Alles, was ihr gesehen habt in Sydney war rot. Die Kinder draußen haben gesagt, das Auto ist rot, das Haus ist rot, alles ist rot. Und ich glaube, dieser Sandsturm hat sich heute auch auf die Bibel gelegt. Der Sandsturm unserer Kultur. Wenn wir solche Texte lesen, sagen wir direkt, das kann so nicht gemeint sein, denn ich bin geprägt durch das, wie ich diesen Text lese. Hilft das so ein bisschen zu verstehen, welchen Einfluss unsere Kultur auf, auf uns hat? Und das ist jetzt die Aufgabe auch von uns Leitern, dass wir euch an die Hand nehmen und euch beibringen, diesen Staub wegzuwischen und zu schauen, was Gott wirklich gesagt hat unter diesem Sandsturm der Kultur, der sich auf die Bibel gelegt hat. Um diese Passage zu verstehen, müssen wir in die Schöpfungsordnung gehen. Denn Paulus erklärt seine Aussage, dass eine Frau nicht lehren soll, sich unterordnen soll, lernen soll in einer Stille mit der Schöpfungsordnung und dem Sündenfall. Wir müssen ganz zurück zu Adam und Eva. Schlagt kurz 1. Mose 1, 26 bis 27 auf. 1. Mose 1, 26-27. bis Und Gott sprach, lasst uns, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bilde uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn als Mann, und als Frau schuf er sie. Oder auch männlich und weiblich schuf er sie. Wenn wir, dafür haben wir jetzt nicht die Zeit, jede, jedes Detail in der Schöpfungsordnung zu klären. Aber wir wissen, Gott schuf zuerst Adam und danach Eva. Er hat sie mit unterschiedlichen Rollen bekleidet. Er schuf Adam zuerst. So formuliert Paulus das auch in seiner Begründung für den Text. Eine Frau soll eine Gemeinde nicht lernen. Er schuf Adam zuerst, der das Haupt der Familie ist. Und Eva, die ihm als Gehilfin ergänzend zur Seite steht. Er hat sie unterschiedlich geschaffen, sodass sie sich perfekt ergänzen. Und es war gut. Betonung liegt auf, es war gut. Das war alles vor dem Sündenfall. Das waren die paradiesischen Zustände. Was für uns bedeutet, Gottes Ordnung sind für alle Zeit und auch für alle Kulturen gültig. Die Ordnung Gottes ist keine Option für uns, sie macht uns aus. Gottes Idee, das steckt dahinter, Gottes Idee hinter der Schöpfung von Adam und Eva war es, sich selbst in seiner unvergleichlichen Schönheit und Ergänzung darzustellen. Wollen wir sie ändern, verändern wir das Porträt Gottes und meinen, ihn schöner darstellen zu können, als er ist und wie er sich zeigt. Nochmal, wollen wir diese Ordnung ändern, verändern wir das Porträt Gottes, was in uns abgebildet wird und wir meinen damit, ihn schöner darstellen zu können, als er ist. Was macht Gott aus? Gott ist ein eine, Gott ist ein Gott von drei Personen, die alle, jetzt müsst ihr gut zuhören, das ist wichtig, um, um diese Thematik zu verstehen. Gott ist ein Gott von drei Personen, die alle gleichwertig sind, aber nicht gleichartig. Sie haben unterschiedliche Rollen in der Dreieinigkeit und stellen dadurch die perfekte Gemeinschaft wieder. Sie ergänzen sich in ihrer perfekten Einheit. In dieser Harmonie, in diesem Zusammensein zwischen der, den drei Personen ist kein Neid, kein Hass. Jeder ehrt den anderen in seiner Rolle. Und auch hier sehen wir eine gewisse Struktur. Der Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Der Sohn ordnet sich dem Vater unter. Der Geist folgt den Anweisungen des Sohnes. Indem wir die Aufgaben, übernehmen, die Gott uns überträgt, in der Familie und in der Gemeinde, stellen wir noch einmal die Schönheit Gottes dar. Das ist Lobpreis in Gottes Augen und Anbetung. Ich möchte auch noch mal erklären und betonen, dass Unterschiedlichkeit nicht bedeutet in der Art, dass wir unterschiedlich wert sind. Und ich finde ein, ein, ein Kommentar von Matthew Henry, das ist ein alter Theologe, der lebt nicht mehr, das ist ein Puritaner gewesen, anyway, das ist auch egal für euch, aber der hat vor ein paar hundert Jahren gelebt und er sagte, als er den Schöpfungsbericht gelesen hat, Gott schuf Eva nicht ähm, aus einem Knöchelknochen, damit sie unter ihm stehe, nicht aus einem Schädelknochen, damit sie über ihm stehe, sondern aus der Seite aus einer Rippe, damit sie ihm gleich sei im Wert. Fand ich interessant, könnt ihr mitnehmen, drüber nachdenken. Mir hat sehr geholfen, dass Gott schon dort verankert hat. Es geht nicht darum, in diesen Rollen, dass eine der beiden Personen weniger wert ist. In den Versen 11 bis 15, kurz, ich glaube ein paar Minuten habe ich noch, rückt Gott den Missstand in der Gemeinde wieder zurecht bezüglich dieser heiligen Ordnung, in der Gemeinde. Es herrschte ein Durcheinander, was die Rollen betraf. Die Zusammenkünfte der ersten Gemeinde waren, waren revolutionär. Es durften jetzt Männer und Frauen zusammen im Gottesdienst, an den Gottesdiensten teilnehmen. Das war für die Juden damals, die, die nur die Synagogen kannten und ihre Zusammenkünfte, sehr neuartig, weil dort nur Männer sein konnten. Auch in der griechischen und römischen Kultur, Frauen, die aus der Kultur zum Glauben an Christus gekommen sind, war das auch neuartig. Es war, sie waren nämlich damals auch in den Kulturen ausgeschlossen von Lehrveranstaltungen, weil sie in den Kulturen wenig galten. Und was hier passiert ist, um den Text zu erklären, ist, dass eine Überreaktion der Frauen in der Gemeinde stattgefunden hat. Es waren Frauen dort, die die Initiative ergriffen hat, haben und die Aufgaben übernommen haben, die für Männer bestimmt waren. Hier erfüllt sich nämlich, und da hilft uns auch der Sündenfall nochmal, und, und ähm, die Geschichte in den ersten, ersten Momenten unseres Seins als Menschen. Ähm, in 1. Mose 3, Vers 16, da heißt es nämlich, nach, direkt nach dem Sündenfall, da sagt Gott, und zur Frau, zur Frau sprach er, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen wird, auf deinen Mann gerichtet sein. Gott erklärt uns, dass, dass die Frau ab dem Sündenfall danach begehrt, diese Rolle zu übernehmen, die dem Mann zusteht. Und wir wissen aus dem Sündenfall, dass der Mann dazu neigt, seine Rolle nicht wahrzunehmen als Mann und sich zurücklehnt. Die Emanzipation ist eine Überreaktion damals, wie auch in unserer Neuzeit auf das häufig auf das Versagen der Männer in ihrer Rolle als Leiter. Deshalb, wie Paulus schon sagt in 8, ich möchte, dass ihr Männer präsent seid. Dadurch können wir, leicht, denke ich, leichter verstehen, dass dieser Zustand, wodurch dieser Zustand möglicherweise ähm, gekommen ist. Ja? Männer waren nicht präsent, Frauen haben diese Gelegenheit genutzt, haben die Leitung übernommen. Und Paulus sagt, das ist too much. Das könnt ihr nicht machen. Häufig schlägt das Pendel man die eine oder andere Richtung aus. Entweder nutzen die Männer ihre Autorität aus und unterdrücken die Frauen oder die Männer übernehmen nicht die Leitung, die Aufgaben, Verantwortung in der Beziehung zur Frau. Häufig schlägt das Pendel in die eine oder andere Richtung aus. Und Gott bringt uns hier durch den Text die goldene Mitte. Er sagt... That's too much. Hier schlägt das Pendel in die andere Richtung aus. Ihr sollt nicht Lehren und Autorität über den Mann ausüben. Gottes Idee ist immer die goldene Mitte. Warum fällt uns, oder warum fällt die Unterordnung so schwer? Zum einen liegt es daran, dass unser Herz so ist. wir haben gesehen nach dem Sündenfall, dass die Frau nach diesem Amt sich sehnt, der Leitung in der Beziehung zum Mann. Und zum anderen auch dass dadurch, dass wir schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ich habe vor einigen Jahren, es war ein sehr prägendes Gespräch, was ich hatte mit einer Frau, die nicht gläubig war. Und die hatte so viele unterschiedliche Beziehungen, Männer gehabt, die war total kaputt. Und wir kamen auf Beziehung zu sprechen, auf Ehe zu sprechen. Und ich habe ihr dann mein Bild von Ehe erklärt, das Bild der Bibel. Habe ihr gesagt, ja Gott, Gott hat eine Ordnung auch für die Ehe. Gott möchte, dass der Mann die Leitung übernimmt. Und die Frau sich unterordnet. Das war ein bisschen provokant. Und sie meinte in dem, in dem Fall, habe gesagt, dass ich glaube, dass darin Segen liegt. Dass, dass ähm, wir auch viele kaputte Familien, Ehen erleben, dadurch, dass diese Ordnung nicht mehr existieren. Und sie meint, das, 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 das geht ja gar nicht. Ich werde meiner Freiheit beraubt. Ähm, und ich glaube... <lacht> Ich glaube, das ist nicht gut für mich. Das waren ihre Worte, die sie, ich zitiere sie. Das waren die Worte, die sie genutzt hat. Und ich habe ihr dann gesagt, okay, was hältst du denn von der Idee aus Epheser 5, Vers 20? Da heißt es, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich für sie dahingegeben hat. Ich habe ihr dann kurz erklärt, was das bedeutet hat. Oder was das bedeutet für uns wir sollen die Frau als Männer höher schätzen als uns selbst und wenn es hart auf hart kommt, unser Leben geben für sie. Da sagte sie, Zitat, wenn es so einen Mann geben würde, würde ich mich safe unterordnen. Es ist der Wunsch da nach einem Mann, der, sich hingebungs-, der, 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 der die Frau hingebungsvoll liebt. Und ich habe ihr gesagt, das ist das, was wir den jungen Männern in der Gemeinde beibringen wollen. Wir wollen, dass sie lernen, ihre Frauen zu lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Und das ist der Anspruch, den Gott an uns hat. Das heißt, es steckt in uns drin. Die Unterordnung fällt uns auch schwer, weil, weil viele Frauen schlechte Erfahrungen gemacht haben mit dieser Idee. Wenn eine Idee Gottes nicht funktioniert, dann liegt es nicht daran, dass die Idee schlecht ist, sondern immer daran, dass wir sie falsch umsetzen. Und hinzu kommt noch, dass die Welt uns verkauft, dass die Idee von Unterordnung keine gute ist. Die Welt ist geprägt vom Teufel, er hasst Unterordnung, er wollte sich Gott nicht unterordnen und das spiegelt sich in allen Bereichen wieder. Unterordnung ist in unserer Gesellschaft sehr, sehr unbeliebt. Es herrscht hier in der westlichen Kultur ein Individualismus. Es geht um, um dich als einzelne Person und das prägt auch den Feminismus. Brech raus aus den Strukturen, die ihr kennt, was irgendwie schon immer so war und entscheide du, was gut für dich ist. Das, das sind Worte des Teufels. Verwirkliche dich selbst. Achte nicht darauf, was was in der Bibel steht. Das Paradoxe dabei ist, dass wir wahre Freiheit und wahre Selbstverwirklichung nur in diesem Rahmen und den Ordnung Gottes erleben können. Gott sagt uns durch die Bibel, dass Unterordnung etwas Schönes ist. Da gibt es verschiedene Beispiele zu, die ich jetzt nicht alle ausführen kann. Aber nehmt euch gerne nochmal Zeit zum Thema Unterordnung und schaut, was die Bibel dazu sagt. Und ich glaube, was wieder... Was passieren muss, ist, dass wir eine Wertschätzung, eine Kultur in der Gemeinde schaffen für die Aufgabe der Frau, wenn diese Kultur nicht herrscht, für die Aufgabe der Frau in der Gemeinde und in der Familie. Und, und ich will nochmal betonen, dass, Mädels, eure Aufgabe, sich dem Mann unterzuordnen, eine Riesenaufgabe ist, die Jesus ehrt. Ihr ehrt, ihr ehrt Gott mit dieser Aufgabe. Ich habe mal vor einigen Jahren einen Bruder gehört, der, Zitat von ihm, wir als Männer haben die schwierigere Aufgabe in unserer Beziehung, weil wir Jesus als Leiter widerspiegeln sollen. Und da dachte ich, man muss sich kurz drüber nachdenken und da meinte ich, nee, ich glaube nicht, dass es so ist. Ich glaube nicht, dass wir die schwierige Aufgabe Ich glaube, die Aufgabe der Frau ist mindestens genauso schwer. Warum? Weil sie sich einem Mann unterordnen soll, der nicht Jesus ist. Versteht ihr? Es ist, es ist ein, krasses, ein krasses Opfer, das gebracht wird, wenn ihr euch einem Mann unterordnet, der nicht Jesus ist, der Fehler macht. Hm. Deshalb, ich wünsche mir sehr, dass wir dass wir wieder wertschätzen, was hinter Unterordnung steht, was hinter der Struktur Gottes steht. Eine Frau spiegelt Jesus durch ihre Unterordnung wieder, weil Jesus der Perfekte war, der Unterordnung gelebt hat, auch dieser Welt bezüglich, des, bezüglich seiner Beziehung zum Vater. Und das passiert in der Ewigkeit. Ihr spiegelt genauso Gott wieder in der Rolle der Unterordnung. <lacht> Warum möchte Gott nicht, dass Frauen lernen? So Jetzt kommen wir zu der Frage, die vielleicht einige mehr interessieren. Das ist jetzt die Grundlage gewesen. Wir spiegeln, wir spiegeln die Dreieinigkeit wieder im Mannsein und Frausein. Wir haben unterschiedliche Rollen, sind gleichwertig, aber nicht gleichartig. Und das äußert sich in der Familie, aber auch in der Gemeinde. Und Paulus sagt, genau deshalb, weil es eine Ordnung gibt, die die Dreieinigkeit widerspiegelt, möchte ich nicht, dass eine Frau in der Gemeinde lehrt, noch über den Mann herrsche. Für Gott ist die Auslegung der Schrift, was eine andere Formulierung ist von Predigt oder Lehren, für Gott ist die Auslegung der Schrift eine Form von Autorität ausüben, die dem Mann übertragen wird. Er soll die Verantwortung übernehmen, die Gemeinde geistlich in eine Richtung zu leiten. Das ist der Ort, die Kanzel ist der Ort, von wo aus am Sonntag unsere Gemeinde geistlich geführt wird. Du kannst Predigt und Autorität nicht voneinander trennen. Das ist das Steuerrad eines Schiffes. Die Kanzel ist der Ort, von wo Gott aus seine Herde geistlich führt. Und das tut er durch den Prediger und sein Wort. Der Prediger steht auf der Kanzel wie ein Hirte mit seinem Stab, welches ist das Wort Gottes, und hat die Verantwortung, die Gemeinde zu versorgen. Du kannst das Predigen vom Hirtendienst nicht trennen. Wer predigt, ist ein Hirte. Predigen ist per Definition autoritativ. Und die Person, die vorne steht und das Wort auslegt und erklärt, wird dadurch automatisch in seiner Beziehung zu den Zuhörern zu einem Hirten Deshalb, so gut man das auch meint, das Predigen einer Frau unter der Leitung von Ältesten ist, nicht, ist dadurch nicht weniger autoritativ. Wenn eine Frau an der Kanzel steht, übernimmt sie einen Hirtendienst und sie übt Autorität aus. Das ist meine Erklärung zu dieser Aussage von Paulus. Es geht um die Position, die der Prediger durch das Predigen in der Beziehung zu seinem Zuhörer einnimmt. Und ich glaube, dass solche Vorschläge, wie das eine Frau unter der Leitung von ältesten Predigt in der Gemeinde, ein, ein Versuch ist, durch unsere kulturelle Prägung die Struktur der Gemeinde passend für unsere Kultur zu machen. Wir können, ich habe nicht die Zeit dazu, jeden einzelnen äh, Gedanken dazu jetzt hier weiterzugeben, wir können gern auch im Laufe der Freizeit näher darüber austauschen und äh, bin auch offen für Diskussionen und können uns die Texte auch nochmal genauer anschauen. Aber das ist jetzt erstmal die Aussage zu dem Text. Und auch ein zweiter Punkt, dass der Versuch, Predigen vom Lehren zu trennen, das habe ich jetzt im letzten Jahr auch häufig gehört, dass, dass man durch eine Predigt nicht lehrt, ist nicht überzeugend. Auch wenn Lehren und Predigen unterschiedliche Schwerpunkte haben, Elemente haben in dem Vortrag, beinhaltet das Predigen immer das Lehren und Auslegen der Schrift. Immer. Eine Predigt, ist mir ein Satz hängen geblieben, den ich so im Laufe der Zeit für mich dann festgelegt habe, eine Predigt ohne Lehre ist eine leere Predigt. Eine Predigt ohne Lehre ist eine leere Predigt. Sie hat keinen Inhalt, wenn wir nicht Gottes Wort lehren. Und ich, werde, also ich wünsche mir, dass wir in den Kleingruppen auch noch mal praktisch viel näher auf Dinge eingehen. Es bedeutet nicht, der, der Text, dass eine Frau still sein soll, bedeutet nicht, dass sie gar keine Wortbeiträge mehr hat. Habe ich jetzt leider nicht die Zeit für, um, alles, um alle Punkte einzugehen aus Kolosse, aus Korinther und so weiter. Aber studiert die, studiert die einzelnen Passagen. Das bedeutet nicht, dass sie nichts sagen darf, nichts sagen sollen. Es geht um die Autorität, die dort hintersteckt steckt mit dem Wortbeitrag. Sie kann zum Beispiel ein prophetisches Wort weitergeben, was Gott ihr aufs Herz gelegt hat. Sie kann im Gottesdienst beten und Zeugnis geben, Impulse halten, wie wir es auch handhaben. Ein Zeugnis, ein Erlebnis erzählen, was die Person, was die Schwester mit Gott erlebt hat. Ein weiterer Grund, warum wir die Ordnung Gottes einhalten, ist der Schutz, der darauf liegt. Jetzt kommen wir zum komplizierten Vers, wo ich euch meine Erklärung weitergebe. Vers 14. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Also zum einen, erste Erklärung. Denn Adam wurde zuerst geschaffen, danach Eva, also die Schöpfungsordnung, zweite Erklärung für seine Aussage davor, der Sündenfall. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Paulus erklärt uns, dass die Missachtung dieser Ordnung Gottes uns die größte Menschheitskatastrophe äh, herbeigeführt hat. Den Sündenfall. Im Garten Eden Ihr kennt die Story, die meisten von euch, sonst lasst euch die Story nochmal nach der Predigt erklären. Im Garten Eden hat Eva mitten im Angriff des Teufels, der, der uns Menschen versucht, versucht hat, die Initiative ergriffen und Adam die Leitung abgenommen. Ich glaube nicht, dass Paulus hier sagen möchte und das war wirklich knackig in der Vorbereitung, sich mit dem Text auseinanderzusetzen, ich glaube nicht, dass, dass Paulus hier sagen möchte, dass eine Frau generell anfälliger ist für Sünde. Das könnte man leicht verstehen, wenn man den Text liest. Das gibt die Bibel einfach nicht her, weil wir so viele Beispiele dafür haben, wie Männer versagt haben und verführt worden sind. Aber was man vielleicht sagen könnte, ist, dass möglicherweise durch das Wesen der Frau und durch das Wesen des Mannes wir für bestimmte Sünden anfälliger sind. Durch das Wesen der Frau ist sie möglicherweise anfälliger für bestimmte Sünden, so wie auch wir Männer durch unser Wesen für bestimmte Sünden anfälliger sind. Und ich glaube dadurch, dass Frauen sehr empathisch sind, sehr sensibel sind, das ist eine Tendenz, ich weiß, es gibt immer Ausnahmen, aber ich glaube schon, dass wir im Wesen eine Tendenz wiedererkennen, die, wo, wo Gott Unterschiede geschaffen hat möglicherweise, das ist nur eine Vermutung, ich weiß es nicht, das kann Paulus Erklärung für, für diese Aussage sein, anfälliger ist für Angriffe von außen. Und der Mann, weil er einfach ein bisschen einfacher geschaffen ist, manchmal <lacht> robuster ist, möglicherweise. Das ist, ich bin da vorsichtig mit der Aussage, ich bin da sehr unsicher, ich will auch nichts Falsches predigen, aber das kann eine Möglichkeit sein. Und wir Männer versagen häufig darin, grob zu sein, das ist auch eine Schwäche von mir, was ich in den letzten Monaten erlebt habe, dass ich mit Frauen anders rede und schon viele verletzt habe und merke, wow, das ist eine Schwäche von mir. Ich habe eine Tendenz, manchmal mit Frauen so zu reden wie mit Männern und verletze sie dadurch. Und das habe ich schon von einigen Männern gehört, dass sie auch die Erfahrung gemacht haben. Wir sind einfach unterschiedlich. Nehmt diese Punkte mit, in die Gruppenarbeit. Vers 15 ähm, ist auch noch mal knackig. Da habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht für mich persönlich die Antwort. Aber dadurch, dass Andi bezahlt wird für den Job, euch die Bibel zu erklären, geht nach der Predigt zu Andi. Fragt, was, was bedeutet, dass Frauen durch Kindergebären das Heil, äh, durch Kindergebären errettet werden. Ähm, nein, nein, wir können darüber nochmal sprechen. Also ich will kurz noch sagen, was es auf jeden Fall nicht bedeutet. Ich glaube nicht, dass der Kreissaal das Tor zur Ewigkeit ist und dass ihr dadurch ewiges Leben bekommen das, ist, das schließt der Text, also das schließt die Bibel im Gesamtkontext aus, dass es einen zweiten Heilsweg gibt. Aber ich glaube in dem Kontext, und das wird Paulus ja auch noch mal deutlich machen, ist dadurch, dass die Ordnung Gottes nicht eingehalten worden sind, ist die größte Katastrophe der Menschheit passiert. Und dadurch, dass wir sozusagen durch die Wiedereinhaltung dieser Ordnung ähm, die Struktur einhalten und die Frau sozusagen ihre Rolle wieder versteht, werden wir hindurchgetragen und bewahrt vor weiteren Angriffen und Sünde. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen komplex. Das ist für mich im Moment die die sinnvollste Erklärung. Ich gebe das weiter. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich ähm, habe viele, viele Erklärungen in der Vorbereitung dazu gehört. Aber was es nicht bedeutet ist, ihr werdet nicht durch Kindergebären errettet werden. Weil ich sage das nochmal so, es gibt Gemeinden, die das tatsächlich so sehen, dass es ein Werk der Nachfolge ist. Ähm, Gemeinden, die man gehört von einer Gemeindebewegung in Rumänien, die haben alle unendlich viele Kinder, wirklich 15 Kinder teilweise. Und, und dieses, diese Umsetzung kommt aus diesem Vers. Das ist ein Missverständnis. Die Frauen werden nicht durch 15 Kinder in den Himmel kommen, sondern allein durch Christus. Was mir auf dem Herzen liegt, das ist jetzt das, das Ende. Und wir haben noch viel Zeit, zwei Wochen auch über diese Thematik zu sprechen. Und nehmt mit, der Teufel greift auch heute noch mit aller Kraft die Struktur an, die Gott uns gegeben hat, weil er weiß, wie effektiv die Strategie bisher war. Er hat den Sündenfall dadurch herbeigeführt. Deshalb denkt daran, wenn ihr solche Texte lest, wie wir sie heute, wie wir heute gelesen haben, dann lest sie wie eine Bedienungsanleitung in der der Erfinder, welcher Gott ist, durch seine Schöpfungsidee, seinen Ursprungsgedanken für uns erklärt. Darauf liegt Segen und Schutz und wir tun alles dafür und mein Herz brennt dafür, dass wir uns einsetzen für diese Wahrheit. Die Idee Gottes ist für uns zum Schutz und Segen gedacht und zu seiner Ehre. Wir lobpreisen und anbeten Gott in dieser Idee.